0: Всем привет! С вами новый сезон и новый эпизод «Стыдно подкаста». Точнее, новый сезон, первый эпизод. Я отвыкла, простите, говорить. И с вами сегодня, как и всегда, был «Мы четыре подруги» Лиза, Вероника, Ангелина, и Настя. И мы сразу хотим объяснить, почему мы решили делать сезон сейчас, потому что, вообще-то, когда мы закончили второй сезон, мы подумали, что, наверное, хотим сделать небольшой перерыв, что-то покумекать, подумать, что мы хотим дальше. Но в какой-то момент мы поняли, что сейчас такое время, когда мы нужны вам, а вы, честно говоря, очень нужны нам. Мы подумали, что мы назовем этот сезон «специальный сезон». В кавычках. Уже проклятое слово немного. Да. И у нас нет какой-то стройной концепции, поэтому мы будем с вами просто разговаривать. Будем надеяться, что будем разговаривать часто, много. Ну, в зависимости от того, насколько хватит сил... Но мы
1: решили, что этот сезон будет про актуальное, но про актуальное с точки зрения чувств, переживаний и эмоций, которых сейчас очень много. И это какой-то огромный клубок, который постоянно разматывается и заматывается внутри. Может быть, мы вместе сможем как-то выйти к какому-нибудь выводу.
2: Ну и еще мы сразу хотим предупредить, что мы не будем говорить о политике, там внешней, внутренней или об экономике. Мы в этом не разбираемся, не эксперты. Мы будем говорить... В целом о том, о чем мы говорили до этого, про наше чувство переживания, как уже сказала Ангелина, ну и про отношения, про то, что с нами происходит, что мы чувствуем во всей в этой ситуации. Ну да, мы
0: как-то будем говорить про то, о чем мы знаем. То есть понятно, что у нас есть какие-то свои мнения, ощущения, но мы решили, что мы будем говорить о том, о чем мы знаем. Соответственно, мы не политологи, увы, вот, поэтому пока так. И еще у нас важная новость. Да, да еще у нас важная да. новость.
3: Все, очень как-то тяжело к этому подойти, сказать. Я не в России, а если быть точным, я в Тбилии сейчас. Всё. Поэтому... Да, все, на этом можно, в принципе, заканчивать. Я сейчас не с девочками, я записываюсь отдельно, возможно, звук будет немного другой. Поэтому простите, если что.
0: И еще скажем, что мы по-прежнему пишем стыдно подкаст с нашей любимой студией «Термин Vox. Мы уже связаны просто неразрывно, я надеюсь. Поэтому спасибо ребятам, что мы начинаем этот сезон писать, несмотря на то, что... Не то, чтобы к этому были все готовы. Терминвокс пошли нам навстречу или себе, или мы все друг другу, в общем. Потому что мы понимаем, да, что нам важно с вами поговорить, и все таки есть ощущение, что вам важно с нами разговаривать. Поэтому вот, термин «Вокс» — супер, любовь, спасибо большое. А еще вот из
2: того, что такое
0: постоянной и не
2: изменилась. Это наша благодарность всем тем людям, которые нам пишут, которые лайкают, комментируют, оставляют какие-то свои впечатления. Ребят, спасибо вам. Мы читаем, смотрим. И нам правда это важно. Мы проект «Четырех подруг». Стыдно.
3: И вы можете найти нас в любых социальных сетях. Подписывайтесь, слушайте, смотрите. Второй сезон можно посмотреть в видеоформате. Так что наблюдайте, пишите. Нам это очень важно.
1: Сегодня у нас такая тема, что раз уж мы сказали, что Настёна уехала, мы сегодня решили поговорить о том, насколько много сейчас мыслей о том, уезжать или оставаться, оставаться или уезжать. И это такие довольно разрывающие изнутри сомнения. И каждый решает по-разному. И каждый, сразу оговорюсь, уважая любое решение, уезжать или оставаться или там переждать где-то. Ну, то есть очень много вариантов. Но мы бы хотели, чтобы просто мы оттолкнулись, наверное, от опыта Насти и немножко рассказали о своем и попробовали из этого вывести какие-то не знаю, что мы из этого можем вывести.
0: Ну, мне кажется, что это какая-то история про проговорить, что могут быть разные варианты, что все эти варианты ок, что не стыдно, если ты остаешься, не стыдно, если ты уехал. Вот, потому что, ну, как бы риторика разная: уехал-бросил, остался сыкло. Ну, то есть, и как бы ты в любой ситуации какой-то. И наоборот, остался сыкло. Ну, то есть, как Нет, бы, я, я сказала, да, что осталось да, да. сцекло. Ну, то есть, и как бы есть ощущение, что ты, приняв любое решение, какой-то дебильный, получается, в любом немного. случае, сыкло. И мы, наверное, хотим ну, поговорить про это, потому что вот мы втроем, как бы, в России, Настя уехала, и у нас даже втроем, ну, как бы, немножко разные какие-то там мнения, ощущения, представления об эмиграции. И еще мне очень нравится в целом история про дом и как мы его понимаем, ощущаем. и и где он, он с нами, где близкий, как в кино, мой дом там, где ты, или все таки как-то по-другому работает. вот, Поэтому сегодня про это поговорим. Настя, расскажи, пожалуйста, как ты принимала решение уезжать? Это решение было принято не
3: только мной, я нахожусь в отношениях, и мы уехали парой, про что мы тоже будем, мне кажется, чуть позже говорить, про как вообще происходит парный уезд, если можно так сказать, или парное оставание. Это было очень тяжело, потому что... Ты всегда как-то неосознанно думаешь о том, что почему бы не уехать, почему бы не поменять свою локацию, почему бы просто как бы не развеяться. И это про какой-то экспириенс, путешествие, наполненное счастьем, бабочками и единорогами. А оказалось то, что ты ночью в поту до пяти утра не спишь, просто трясущимися руками покупаешь билеты, потому что понимаешь, что все. точка, это поставлено. Как-то я прочитала в посте, кажется, у красильщика, что нужно для себя обозначить какой-то край, потому что этот край всегда двигается. Этот уровень пиздеца, он будет двигаться, так как ты адаптируешься к любой ситуации. Как бы страшно это ни прозвучало, как будто мы уже тоже адаптировались к тому, что происходит. Многие, по крайней мере, судя по, я не знаю, тем же социальным сетям, что ли, могут и не воспринимать то, что происходит, точнее, не соглашаться с этим, но принимают это как, ну, окей. На тот момент это был все, это был, как я уже сказала, тотальный край, и мы за два дня собрали все вещи и уехали. Ну, у нас не получилось сделать это сразу, наш первый самолет отменили, и это было еще более сложное решение, потому что тебе нужно второй раз проходить через все вот эти вот, не знаю, вот этот мазохизм моральный, чтобы снова собраться, снова купить новые билеты, снова потратить деньги, ресурс, со всеми еще раз попрощаться, потому что ты не знаешь, насколько ты уезжаешь. И даже сейчас я все еще не могу сказать, когда мы приедем. Потому что ты не знаешь, что будет завтра, хотя сейчас уже чуть более понятно, как будет проходить твой завтрашний день. Но месяц назад ты не знал, что будет через час. Поэтому да, самое сложное в отъезде, в иммиграции, это вот эта вот точка покупки билетов, собирание вещей и объяснение родителям, почему ты
1: уезжаешь. А можешь ли ты выделить, ну как бы с каким ощущением ты уезжала и вот какие ощущения у тебя сейчас?
3: Ну, это несравнимые, конечно, ощущения абсолютно, потому что ты уезжаешь, отъезд, он был в бессознанке, ты не думаешь вообще, ты просто на каких-то рефлексах существуешь, и все твои движения, типа, надо поесть, чтобы не погибнуть просто сейчас, нужно двигаться, нужно было какое-то действие, это, кстати, тоже важно, потому что действие в вот этой критической ситуации, это тоже какое-то высказывание, что ли, бездействовать было невозможно, по ощущениям, да пиздец. Это было ужасно. Я никому не желаю переживать подобные. Такая ремарка я вот говорю, что пиздец это ужасно. А мне как бы стыдно, будто бы то, что я говорю, что это такой пиздец, потому что, в сравнении, то, что я пережила, это. Так, легкое покалывание.
0: Кстати, Настя, прости, я тебя перебью, просто мне кажется, это важная очень мысль. Сейчас очень многие сравнивают свое состояние с условным чьим-то и считают, что, ну, значит, мои переживания ничего не значат, потому что вообще-то где-то люди умирают. И, с одной стороны, это правда так, и это правда ужасно, и люди правда умирают, но как будто бы твоя жизнь, твои чувства, то, что с тобой происходит, оно от этого не становится менее значимым, Иначимым. Нельзя, ну, как мне кажется, сложить свою жизнь в коробочку для лучших времен, ну, или делать вид, что ты больше не переживаешь по поводу каких-то других вещей, потому что ты все равно переживаешь. И поэтому вот эта история про то, что тебе, конечно, было очень тяжело, ну, факт. И мне кажется, что некорректно сравнивать как будто бы одно тяжело с другим тяжело, потому что это очень разное тяжело. Я вот тебя слушаю, мне, честно говоря, очень жаль, что ты такое пережила. И я вот когда ехала на запись, я типа как будто бы только-только это осознала. ехала на запись, я поняла, что Насте физически типа на ней не будет. И я ехала и думала о том, что, блин, жесть реально... Это же, ну, ее же правда нет в стране, ну, в плане. Mm-hmm. То есть, когда вот не происходит каких-то вот таких событий, ну, вот где мы должны быть в четвером, ты живешь такой, ну, она вот там по соседству живет, мы просто не можем никак пересечься, там она там, как будто заболе... давно не виделись. Да? да, 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 как будто давно не виделись. А когда я понимаю, что мы здесь должны быть в четвером, и Насти нет, Настя, тебя нет, я как-то в третьем, mm. я вдруг понимаю, что что-то поменялось реально. Так что котик мне очень жаль. Я тебя обнимаю.
3: Я тоже вас всех очень обнимаю. И это такое тоже немного странное. Я тоже о чем-то таком думала, что о, я одна. Но мы все равно продолжаем это делать. То есть я одна
2: плане сейчас вот в этом вот всем процессе записи там я думала про процесс записи то что вот я пришла и почувствовала какое-то легкое волнение и такая ну блин мы наверное давно просто не записывались а сейчас когда увидела тебя на экране я подумала как тебе ты ведь там вообще одна то есть мы тут вот друг друга видим тут Кристина есть все равно мы были уже в этой студии ну как-то все такое знакомое даже если есть волнение а у тебя условия еще какие-то даже в рамках подкаста сейчас более сложные может быть волнительные потому что ты там одна в какой-то новой студии с новыми людьми. Тут красиво,
3: тут приятно. Тут павлина за окном, тбилийский зоопарк. Класс. Я как раз тогда закончу мысль про то, как мне сейчас. Тоже мне стыдно признаться, но мне нормально. Возможно, я даже могу сказать, что мне хорошо, потому что здесь спокойно. И опять же, я совершила, я сделала какое-то действие, которое привело к каким-то последствиям, хорошим или плохим. Но для меня, видимо, это было важно что-то сделать. Да, мне кажется, хорошо. И простите меня за это.
1: Чего ты извиняешься? Подожди. (смех)
3: Ну вот, я говорю, это это вот такое странное внутреннее, что мне не должно быть Ну, хорошо, я должна...
0: Да, это про то, что тебе не может быть сейчас нормально. То есть вот, например, когда спрашивают, как дела, а ты такой... Так нормально, ну правда нормально но в плане, я понимаю, что психика адаптируется Ну то есть я понимаю, что я не могу Всю жизнь там голову пеплом посыпать Потому что я ее пропускаю, ну свою в смысле Или там жизнь с партнером, Жизнь с собакой, жизнь на работе там Жизнь с друзьями И когда типа спрашивают, как дела У меня иногда такой возникает Ответ в зависимости от того, кто спрашивает То есть типа если я понимаю, что спрашивает Какой-то очень радикально настроенный человек То я скажу, что Ну как, как у всех А если меня спрашивает кто-то более-менее, скажем, либерально настроенный по всем фронтам своей жизни, то да, ну, как бы я точно так же скажу, что, ну, честно, честно, нормально.
1: Я пока о Насте говорила, я вообще, в принципе, очень плаксивая в последнее время. Я реву примерно со всего. Я рассказывала девочкам, что я разрыдалась на фильме про Джеймса Бонда, хотя они для этого не предназначены вообще. Мне, правда, хочется тебя обнять, очень дистанционно, не знаю, как это сделать. Ты большая молодец. И мне, наверное, хочется проговорить, что мы ходим вокруг до да около. С самого начала мы будем говорить вот про это мы не будем, вот про это мы не будем, вот про это будем. Ну, наверное, хочется сказать, что все мы сильно не за происходящее. И понятно, что за любую лишнюю неаккуратную фразу ты можешь огрести. Все знают примерно, сколько лет где, что стоит сейчас, какие расценки. И просто, ну, чтобы вы понимали, что мы тут как бы вот так вот, как уже немножечко выворачиваемся, не потому что мы пытаемся как-то оградиться. Нет, просто... Мы просто
0: не хотим в тюрьму. Да.
1: Настя, ты рассказала
2: про то, что ты чувствовала, да, когда уезжала. Мне кажется, еще, может быть, есть смысл поговорить, почему люди уезжают, ну какой мотив или что... что...
1: Ну, Настя сказала в самом начале, что ну, для нее было важно совершить некое действие и высказаться таким образом.
3: Это действие вообще в первую очередь про безопасность. Мы оказались в той ситуации, когда нам не стоило оставаться в России.
1: И что меня
3: дико удивляет, правда, короче, когда я ехала в Тбилиси, я дико боялась то, что я сейчас приеду, и меня закидают камнями, потому что вот я русская, как бы отменили целую страну, отменили целую национальность, блин. Вот эта культура, которая сейчас очень сильно развита, она затронула целую страну, а ты часть этой страны. И ну, конечно, стрёмно. Я, правда, была уверена, что меня сейчас такси не посадят, мне квартиру не сдадут, ничего не будет. На самом деле, я ни разу не столкнулась с подобным здесь. Были разные истории, рассказы от других ребят. Но это как раз вот тот же такой период очень дикой тревоги. За то, что ты такой, извините, ты идешь по улице, тебе хочется скрыться, извиняться на каждом углу, то, что я не хотела, я ни при чём. Ну, в плане, я делала все возможное, чтобы этого не было, например. Да, но при этом, что меня дико удивило, здесь есть люди, которые приехали, потому что... Эх, ну, в теперь не так. Потому что в теперь не так удобно. И когда я услышала там от таксистов, например, историю то, что они действительно выгоняли людей из машины, потому что это как раз те люди, которые говорят, да не, у нас все хорошо. Ну, в плане, типа, все там наверху, у них все здорово, а я просто вот люблю свой кофе, которого там больше нет. А здесь есть. И ты такой, блядь, у тебя все в порядке в голове вообще? Ну, то есть, я не знаю, мы же не осуждаем никого, да?
0: Нет. Вот.
3: Я, кажется, осуждаю.
1: Я, наверное, больше не про осуждение. Я периодически злюсь, довольно мощно злюсь, но это не про то, что вот они правы, они неправы. Понятно, что сейчас очень много боли, и эта боль вызывает огромное количество злости, потому что у нее есть как бы есть автор этой боли, но ответить ты ему как будто бы не можешь и тебе приходится держаться, чтобы не вылететь огромное количество боли на всех вокруг. И у меня регулярно есть ощущение, что мне хочется распихивать локтями людей в метро, хочется орать, хочется вот разбить что-нибудь, возможно, голову себе. В общем, это просто огромное количество злости и боли, выливающейся вообще просто из 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 всего. И это абсолютно ок. Но я не могу сказать, что это прям про осуждение. И сейчас очень легко начать показывать пальцем на всех и говорить, что они неправы не прав, что уехали. Так вот как это... будто
2: и происходит. На смысле ощущение, что если зайти в социальные сети, да, что с любой стороны сталкиваешься с каким-то осуждением.
1: Меня очень бесит, что в этой ситуации тебе нужен дополнительный ресурс, чтобы себя останавливать. Чтобы такой и угу. такой. И такое, типа, всем больно сейчас. Это не имеет ко мне отношения. И то, что у всех сейчас есть хот-тейк на любое высказывание. Типа, я просто понимаю, что от моей усталости и от того, что я на кого-то сейчас брошусь и скажу, что им надо жить как-то по-другому, ничего не изменится. И, наверное, важно, что я понятия не имею, как кому правильно жить, какие решения ему принимать. И это вот важная штука, в которой я не могу подойти к человеку и сказать, ты вот гандон. И я примерно могу понять, почему люди делают то или иное. Мне так не хочется в подкасте произносить слова там «пропаганда» или вот это вот все, потому что я с этим работаю каждый день, ебучий. И поэтому понятно, что от нас будут в любом случае хотеть, что вот в не сказали про пропагандонов или про кого-то там еще
0: не ну мне кажется знаешь мы как бы ну, объяснились все-таки то есть наша позиция очевидна но мы здесь тоже я думаю имеем право быть эгоистками и думать как бы прежде всего о своей безопасности mm-hmm. я
2: хотела поговорить про другую сторону про тех кто остался то есть мы поговорили немножко mm-hmm. про Настю да как представителя тех кто уехал и теперь про тех кто остался почему это какая-то вынужденная история да или это выбранная позиция или как вообще?
0: Я могу сказать, что в моем случае это выбранная все-таки позиция, потому что я вообще не хотела уезжать никогда. Ну вот у многих друзей было такое, да я там в Европу или там в США или там в Австралию. Вот, а я всегда как-то так, а я Русь люблю, <социт> березоненькие. <социт> ну, даже не березоненькие, а я просто люблю, правда, Россию. Ну, как бы понятно, что я ее люблю, как это, люблю страну, ненавижу государства. То есть я отделяю как бы, одно от другого, но я люблю историю, люблю культуру, люблю какие-то там традиции даже, возможно. Я людей люблю, я язык люблю, мне менталитет этот близок, то есть я понимаю, что тут происходит. И когда это все началось, это как бы повисло в воздухе, типа вот этот вопрос, типа, а ты остаешься, типа, или ты поедешь? У меня не было такого, что я поеду, потому что я просто себя не представляю в другой стране. Вот правда, может это звучит как-то странно может я сыкливая но я не представляю что я говорю на другом языке например или там вижу надписи на другом языке например и поэтому у меня была дикая злость когда ну как бы все это началось и я понимаю что меня как будто отсюда выдавливает я злюсь потому что уезжай ты Почему я должна уезжать? Ну, типа, ты тут делов наделал, ну, как бы, может, тогда ты свалишь. Всем да. так удобно будет, мне кажется. Я не понимаю, почему я должна из-за тебя уезжать из своей страны. Потому что, понятно, неприятно быть человеком, на которого теперь во всем мире пальцем будут показывать условно. Давайте
1: сделаем ремарку, что история про показывают пальцем во всем мире. Это очень какая-то сейчас удобная штука, которую все используют. Что вот нас как бы обидели,
0: заканчивали и все прочее. Это сложный топик. Я я могу как угодно к этому относиться, но как бы теперь Потому что опасаться. Как бы, да, смысле, опасаться, этого да, опасаюсь, ну, конечно. Да. И то,
1: что Настя сказала про стыд, про да. то, что, да, ты, тебе, тебе есть ощущение, что нужно извиняться, просто я на это смотрю как на некую справедливую историю отчасти. Да, я
0: согласна с тобой, да, но это, знаешь, про то, что я никогда ничего не делала для того, чтобы поддержать режим условно. И поэтому, когда начинается какой-то гон или какая-то там около... Русофобия, что-то такое, я не могу это применить и не хочу это применять к себе, потому что я ничего не сделала для того, чтобы это произошло, я делала все для того, чтобы этого не было. Ну то есть, типа, я выбирала такие работы, я ходила там на акции, я писала там текстики, и до сих пор я это делаю. И именно поэтому я хочу остаться в том числе, потому что мне хочется, чтобы... Сейчас пиздец как высокомерно прозвучало Но мне хочется, чтобы в этой стране были такие люди, как я. Ну то есть, потому что пока в ней есть такие люди, как я ей есть какой-то шанс если все такие как я и как мы уедем я боюсь что у нее не будет шанса вот я говорю об этом у меня даже слезы как-то наворачиваются потому я что... мне кажется реветь буду весь выпуск да потому что я не хочу ее оставлять вот то есть я в этой беде не хочу ее оставлять и я ее ну как бы как бы это пафосно не звучало немножко одушевляю вами мамой ну теми людьми которых я знаю Не смотрю на Лизу, чтобы не плакать.
2: Я думала, что ведь большинство людей, которые уехали, это люди творческих или интеллектуальных каких-то профессий, и у них интеллектуальная работа, да. И это правда как-то пугает, ну, потому что это какой-то, не знаю, срез, как назвать... Это философский проход. Да, и вот эти люди, они уезжают со стороны. Кто-то из них вернется, кто-то нет, и от этого очень грустно, потому что это какой-то, как раз с одной стороны, круг общения, к которому ты тянешься, и к которые ты ценишь. А с другой стороны, ну, это правда, ну, не хочется, да, как-то высокопарно говорить там какой-то золотой фонд, но это правда классные люди в большинстве своем, потому что ну... профессии, да. Ну, я не хочу сказать, что люди, которые занимаются неинтеллектуальным трудом, не классные, но... Или что остались только неинтеллектуальные да, да, люди. Да, да,
0: да, я не про это. Ну, ну да. да, понятно, что большая, правда, часть тех, кто может что-то делать хорошо и что-то менять к лучшему, да. А когда менять к лучшему, удобно изнутри то есть я например там работаю в благотворительности при том что у меня коллеги уехали ну там и они работают на российскую благотворительность из других стран но мне как будто бы важно это изнутри делать то есть я не могу это делать извне у меня как-то не складывается
2: Я когда думала вот про то, хочу, не хочу, уезжать могу, не могу, и поняла, что, ну, я не планирую уезжать, потому что для меня тревог в том месте, где я окажусь, как будто бы больше, чем здесь пока. То есть здесь что-то происходит, ну, в смысле, в России, в нашей стране, что-то происходит, что может пугать, тревожить, злить, обижать и так далее, но как будто бы пока, во всяком случае, это не настолько сильно пугает, как то, что будет происходить где-то в другой стране, в в другом месте. То есть я так думаю про то, а что я там буду делать, да, я не очень хорошо знаю язык, как я там буду работать, какие права я буду иметь в другой стране. В общем-то вот все вот эти мысли перевешивают, да, те тревоги, которые есть сейчас у меня, и поэтому я принимаю решение оставаться.
0: Но это как будто бы про заботу о себе. Ну
2: да, ну и в целом я человек такой, ну, нелегкий на подъем, то есть если мы говорим про какую-то стратегию поведения там в стрессе, да, вот би... би- или замри. Предположим, да, Настя говорила о том, что ей нужно было что-то сделать, то есть как будто бы это скорее там из стратегии беги, то я, наверное, может быть там прозамри, то есть ну вот в какой-то ожидательной позиции, а что будет дальше происходить, я пока жду.
0: Ангелина, расскажи, как у тебя с тем, чтобы уехать и остаться, почему? Это был очень сложный процесс, потому
1: что мы, наверное, все вертимся, ну по крайней мере, я Лиза, мне кажется, Настя Вероника, в среде, где очень много людей уехала. Так как я еще и работала в медиа, где люди уезжали буквально за ночь в первые же дни, и, конечно, у меня был очень сложный период, когда я такая, уезжать, оставаться, уезжать, оставаться, потому что ну, как будто бы от меня отрезали все возможности работать здесь как-то. То Ну, то есть понятно, что у меня здесь остается какая-то работа, это большая удача. Я могу что-то продолжать здесь делать. Понятно, что с кучей оговорок, понятно, что как бы всегда как будто бы на полу согнутых чуть-чуть, вот типа перебежками ты что-то как-то пытаешься делать, и это, конечно, отдельное веселье, можно сказать. Но вот первой недели. Был постоянно этот вопрос. То есть я на панике просто. С одной стороны, была злость, типа, как у Лизы. Почему я должна уезжать? А с другой стороны, понимание, что «а что я здесь буду делать?» С третьей стороны, осознание, что как бы, а что я там буду делать? И это вот как бы у тебя вот постоянное вот это вот все Просто в какой-то момент я начала себя и села, и начала представлять себя в другой стране вот прямо сейчас. Посмотрела на свои очень мудрые рублевые активы. И такая, Ангелина, ну, едите, твою мать, ну, можно было доллары купить, я не знаю, полгода назад, ты же думала об этом. Посмотрела на свои рублевые активы, они мне сказали, что мы тебе обеспечим, ну, сколько, месяц жизни в другой стране, а дальше, ну, как бы, ебись конем сама. И просто в какой-то момент я поняла, что пока я выбираю остаться, потому что ну, я не создала себе плацдарм для того, чтобы уехать. Меня очень успокоила мысль, что я не хочу бежать, но я хочу спланировать себе пути отхода. И вот это то, чем я занимаюсь. Потому что, ну, заниматься моей работой, а я как бы экспертно, как будто бы, в работе с горем и с правдой и вот с какими-то такими вещами. Но заниматься моей работой сейчас это как выходить куда то в поле и кричать, пожалуйста, вот в меня стреляйте. И в первой же неделе у меня родилась какая-то формулировка типа, это какой-то мазохизм из разряда, я хочу досмотреть это настолько, насколько я смогу, и
2: это тоже как бы какое-то извращенное. Как Настя говорила про какую-то точку невозврата, то есть как будто бы дойти до какой-то линии, когда ты уже... В
1: плане точки невозврата у меня есть внутренняя, пройденная уже точка невозврата про большую любовь к стране. И это у меня болит ужасно, что...
0: А, я предупреждала, что я плаксивая. Простите. Нормально, мы все плаксивые. Сейчас начинает одна цепная реакция. Да, смотрим в стену.
1: Прости, пожалуйста. Да-да-да, вы смотрите куда можете. Просто, ну, у меня очень много любви к этой стране было. Очень много любви к языку. Очень много любви к людям. И даже слово «плаксивая», оно здесь какое-то неправильное. Оно как будто уничижительное. Это все еще просто штука, которая очень болит, что я не могу ее любить больше. Я пока не настроилась ее ненавидеть, то я больше здесь не своя. И это какая-то штука, которую я ну, не могу принять. И я не могу принять, что то, что происходит сейчас, делается от моего имени. От имени каждый из нас. Ну, как бы у меня отобрали вот эту часть. Это моя точка невозврата, что я не могу больше отлюбить. Мне нечего здесь любить. Ну, кроме вот близких людей. И это какая-то важная штука. И я как бы сейчас как будто бы психологически себя готовлю к тому, что я не смогу здесь оставаться. Поэтому здесь, наверное, я хотела перейти к ощущению, из чего строится ощущение дома, ощущение родины, ощущение себя. И мы сейчас просто все уплывем под стол, потоки слез. Потоки слезные. Давайте будет говорить тот, кто меньше плачет. Кажется, это я. Для меня
3: пока не сильно доходит вайб. Нет, на самом деле, я в самом начале, когда мы сели, меня так накрыло, потому что я вас вижу, а вы мой дом как раз. То есть я свой дом выстраиваю вокруг людей, и в этом плане я, наверное, я не знаю, можно говорить, я не патриотка вообще. Я не люблю свою страну, потому что мне не так важно место, мне важно вот как раз окружение среди дорогих мне людей. И где бы я ни находилась, хоть там в шалаше, хоть, не знаю, в дворце, без разницы, если вокруг меня будут дорогие мне люди, все, это автоматически будет мой дом. Поэтому если была бы функция, я не знаю, просто перетаскивать...
1: Ну или копипастить людей из одного места в другое.
3: Да, но это все равно это не то. Это другие люди. В этом мире должны быть только одни такие замечательные люди. Ой, как грустно-то стало, господи. Не было бы, конечно, особо весело, но все равно. Короче, да, у меня дома это про людей. Ну ты сейчас чувствуешь себя дома?
1: Хоть немножко.
3: Я чувствую себя туристом, я путешественник такой. Пока что, опять же, наверное, потому что дом ⁇ это и про спокойствие, и про какое-то те есть, куда вернуться. Сейчас дом все же, наверное, все-таки, наверное, в Москве, потому что там родные. Здесь самый молодой человек который тоже оставляет мой дом, они настолько в плане это комплексно все идет, это такой два по цене одного.
2: Какая-то такая важная фраза из речи Насти, есть куда вернуться, вот про дом, как то да, так меня зацепило, потому что я на самом деле еще до всех событий думала, что для меня дом, вот когда я переехала из Ярославля в Москву, и я помню, что я говорила долгое время, что я пока живу в Москве, то есть как будто я не была уверена, что я тут буду жить, и так вообще куда я и где я и до сих пор для меня на самом деле нет наверное четкого понимания что для меня дом то есть как будто бы в Москве здесь да это там не мое жилье к родителям я приезжаю это уже не, как будто бы не мое да какое-то место то есть да мне там рады и любят и я этих людей очень люблю но как будто бы я какой-то этот птенец который уже улетел вроде из гнезда да и непонятно и, и где ну и до сих пор я как будто бы размышляю и думаю про это но ну, по ощущениям, наверное, все-таки больше пока даже, может быть, не место, но не дом или квартира, а какая-то географическая локация в Ярославле, там за Ярославлем, там, где у меня как-то такое родовое гнездо, несколько семей, там, бабушка, мама, тетя. Вот, наверное, вот это место ощущается домом, потому что я там выросла, много времени проводила, и очень это пропитано какими-то воспоминаниями детскими. Для меня дом еще как-то связан вот с детством. Наверное, вот сейчас больше всего это место ощущается домом, но и повторюсь, что да, все равно и в каких-то раздумьях, и мне нет четкого ответа для себя, что для
0: меня дом. Лиза, тебя? Я вот Сама, блин, эту тему задала (смех) и сама как-то поплыла сейчас. Я точно знаю, что не в Ярославле, ну то есть вот как бы где я родилась, потому что я я помню, что вот когда я переехала в Москву, мне было очень тяжело. Первые два года в Москве это просто никому вообще не пожелаешь. Еще поэтому переезд, мне кажется, просто говном ебаным, я переезд в другой город, который в трех часах от моего города родного еле пережила. У меня была такая ассоциация, что типа вот я стою посреди как бы дороги, и у меня в одну сторону Ярославль, условно, в другую Москва, а я типа не там и не там, ну то есть я вообще нигде, потому что я уже чужая в Ярославле, я еще не своя в Москве, у меня нет друзей, ну на тот момент, да, там типа нет жилья, еще чего-то. Сейчас, конечно, когда там сколько там, шесть лет, семь я здесь живу, понятно, что как-то есть ощущение чего-то родного здесь. И у меня вот есть такое, что я когда из Ярославля еду сюда, я выхожу на Ярославском вокзале, и там вот вот эта гостиница, ну вот эта площадь трех вокзалов. И я когда выхожу с поезда, и там висит вывеска «Москва». Она некрасивая, она просто как какой-то баннер. И я каждый раз думаю... Какое счастье, что я здесь. И у меня с Москвой какие-то, ну, особенные отношения. То есть я люблю ее прям. То есть вот я ей восхищаюсь. Мне кажется, что это правда лучший город земли, как поет известная группа. И я еще, знаете, я так мечтала здесь жить. Именно поэтому я такая, да хрен, я отсюда съеду. Да, типа поборемся, чувак, кто раньше съедет. Но и сейчас у меня есть ощущение дома вот там, где я живу с Димой. Ну, соответственно, вот. Это съемная квартира, но она так обставлена как-то уютно. Я много очень делаю для того, чтобы там было уютно. И там, где собака, там, где друзья, потому что сейчас друзья как бы здесь. Ну То есть вот этот дом, там, где душа, там, где любовь, там, где безопасно, там, где тепло, там, где понятно.
1: У меня, скорее, нет термина «дом», есть термин «убежище». И я свою квартиру воспринимаю как некую такую пещерку, куда я заколупываюсь, закрываюсь одеялками, в ней сижу, мажу лицо кремиком и успокаиваюсь. И сейчас я как будто бы довольно давно не мирю как-то категориями дома. Ну, наверное, ну для меня, что я последние год четыре живу одна. Мой дом это вот моя квартира, мои стены, где мне тихо, куда я могу прийти, снять вообще из себя все лично, кровать кричать и стонать и говорить, как мне плохо. Где лежит куча моей всякой херни, где я могу разбрасывать носки, не мыть тарелки. Квартира главная, наверное, мирила моего ментального состояния. Поэтому последние месяцы там обычно Хоть полный пиздец. Кстати, про вещи, вот это
2: тоже важно. Прям для меня какой-то такой компонент. Ну, то есть, вот кто-то говорит там люди, да, кто-то говорит место, для меня еще важно, чтобы были вот какие-то вещи. Мои. Ну да,
0: при том, что вот у меня вещи тоже мелочи какие-то. То есть, вот я смотрю, например, там на какую-то свечечку, или там на какую-то коробочку, или на кружечку. Ну, вот, вот этот став, который ты копишь, знаешь, в течение жизни. И я понимаю, что это все мое. Типа я это прям сама купила в смысле...
2: Ангелин, прости, продолжай. Да,
0: Да, да, да. Ну, на
1: самом деле это важный поинт, потому что это нас немножко подводит к следующему нашему пункту в сценарии. эта штучка про адаптацию. И я думаю, что просто мы хотели поговорить про адаптацию в другой стране и поспрашивать Настю об этом. Но мне кажется, здесь важно, что В некой степени адаптацию переживаем мы все сейчас, потому что мы проснулись в другой среде. Ну, я надеюсь, что никто из нас этого как бы не ждал, не предсказывал, не думал. Я не верила до конца. Просто я очень не хочу верить, что эти люди существуют, которые такие проснулись в этой реальности. Такие, да, я всегда мечтал. Я не хочу верить, что эти люди существуют.
0: «Кто-то наконец-то прогонит НАТО из моего двора».
1: Да, тут они там эти ракеты разбросали. Я, как и весь там, мой круг знакомых, проснулись в абсолютно другой среде. Кто-то такие нам нужно еще и поменять страну, то есть поменять вообще все. Мы проснулись, нам нужно адаптироваться к огромному количеству потерь, например, потери безопасности и тебе нужно каким-то образом попытаться понять, что ты можешь сделать. То есть это все про вопрос именно адаптации. Сейчас довольно много материалов про то, как себя подготовить, как себя успокоить, чем себя помочь. И я помню, что это очень важный пункт, что даже если ты куда-то уезжаешь, и ты находишься вот в этом вот лимбе, не там и не там, а я думаю, что многие экспаты сейчас находятся именно в этой ситуации, когда ты не там и не там.
0: Ну вот да, ты посреди дороги.
1: Стоишь. Да, ты посреди да, дороги. Да,
0: абсолютно так.
1: Что очень важно окружать себя каким-то минимальным уютом, превращать даже временные места во что-то похожее на дом. Потому что свое ощущение убежища я себе так это буду называть, ты возишь с собой. И это, ну, как бы мне кажется, это важная штука.
2: Видите, вопрос такой большой, да, адаптация. Ведь мы, ну, я говорила про это адаптируемся к разному. То есть, например, Настя адаптируется к одному, мы к другому. И каких-то таких вот общих ну, рекомендаций у меня, как обычно, простите, нет потому что я вообще не люблю обобщать, потому что все истории какие-то индивидуальные. Но, наверное, то, что мне хочется сказать, это то, что ну, мы можем испытывать какие-то разные чувства, эмоции. Это нормально. И, с одной стороны, мы должны, наверное, разрешать себе это чувствовать и им, этим чувством быть. Потому что кому-то, возможно, кажется, что я должен быть храбрым, переехать, и все, и больше там не могу, мне нельзя, там, не знаю, расклеиваться сейчас. Но это, правда, сложно, да, потому что это страшно, тревожно, и куча других еще переживаний. Кто-то, наоборот, например, себя стыдит, что я не уехала или не уехал, у меня все нормально, а вот люди там в другой стране, у них там все плохо, что-то я тут переживаю, я вообще сижу в сухой там чистой квартире и так далее. Но это тоже не совсем верный такой подход про обесценивание, скорее то, что мы сейчас каждый из нас переживает по отдельности все эти эмоции имеют право быть в горе не нужно сравнивать как-то себя с другим. То есть если мне сейчас плохо, это не значит, что Васе хуже, и поэтому я не имею
1: права там горевать. Мне получается не сравнивать, но важная история про то, что к тому, что тебе будет сложно, нужно быть готовым. Как бы сейчас очень много... Есть всякие книжки, я даже куда-то вам выделила, как переехать в другую страну и не умереть от тоски по родине. Это базово для вот, экспатов и для людей, которые переехали и пытаются адаптироваться. И что переезд, как там, не знаю, развод или потеря это причина больших депрессий, что там вы, возможно, с большой вероятностью можете скатиться в скорбь. У
2: меня еще есть один пункт. Я тебя подумала, знаете, про что? Что вот в таком состоянии, когда тебе кажется, что везде какой-то пиздец происходит в своей жизни, мне кажется, здорово еще разделять риск. Риски и потери. Вот то, что ты реально уже потеряла или потерял, и то, что ты еще только рискуешь. Потому что в этом ощущении, ну вот когда все плохо, да, кажется, что ты просто, ну, у тебя вся жизнь поменялась, все изменилось, ты все потеряла. И вот, ну, и сесть и реально, правда, поразбираться, а что я на данный момент действительно потеряла, а что только как бы рискую, да, и что я могу делать, например, чтобы это не потерять, или что у меня осталось, да, какие у меня опоры есть, потому что, ну, вот повторюсь, в этом ощущении паники какой-то, возможно, да, что вся жизнь поменялась, но это не так. То есть у нас у всех есть... Есть какие-то вещи, которые остались, ну или не вещи, которые остались с нами.
3: Когда вы уезжаете, так у меня же и получилось, что ваш градус внимания, он сдвигается в формат. Ты не чекаешь постоянно ленту новостей, а ты чекаешь магазины, где тебе просто продукт купить например, или где ты будешь жить, или где там купить средства гигиен, да все что угодно. Просто это к тому, что поначалу я себя тоже стыдила за то, что я не в повестке, а я про себя, я про личное сейчас комфортное, то есть пытался обустроить быт какой-то, и, наверное, это вот к тому, что те, кто уехал или собираются уехать, в этом нет ничего плохого. Это как раз про ресурс, который ты восполняешь, для того, чтобы потом у тебя была возможность дальше шерстить всю эту ленту или как-то больше помогать. Потому что если совместить эти две вещи, я думаю, что долго ты здесь не протянешь.
0: А я, наверное, хочу сказать поддерживающее слово оставшимся. Уезжать очень тяжело и оставаться очень тяжело сейчас. Но и то, и то вариант и надо просто подобрать как бы себе комфортный. И если вы остаетесь, это не значит, что вы сыкливые, безразличные, ничего не видите, ничего не знаете, ничего не понимаете. Это значит, что вы просто выбираете остаться, потому что у вас есть на это свои причины. Даже они могут быть супер разные. Ну, то есть там причина, что вам не хочется съемную квартиру классную терять, это тоже причина остаться. И это про вас и про вашу жизнь. И, наверное, самое главное, что мы хотим донести, как бы в этом всем, что сейчас не время обесцениваний себя и своих каких-то чувств, ощущений. Не время глумления над собой какого-то. Время держаться вместе как-то, подбирать для себя какие-то комфортные варианты. И друг друга поддерживать как-то. И сегодня с вами разговаривали мы, четыре прекрасные подружки, три в Москве, четвертая не очень. Лиза. Вероника. Ангелина и Настя. Я,
1: наверное, одну маленькую ремарку и со всеми попрощаюсь. Мне очень хочется пожелать всем много-много сил. И это, наверное, единственное, что я, по крайней мере, в последнее время пишу огромному количеству людей, что побольше сил. Справиться с этим совсем в разных вообще ситуациях, кто бы в какой ни находился. Важная, хорошая вещь, что стало больше поддержки. Поэтому мы вас крепко обнимаем. Обязательно пишите вообще нам везде мы всегда пытаемся вам ответить. И любая ваша потеря, любое ваше решение — это важная вещь. Поэтому, пожалуйста, старайтесь это переживать. Я вот,
2: кстати, по себе заметила еще, так в конце просто добавлю, что сложно было как-то сегодня говорить, не только эмоционально, как будто и интеллектуально даже сложно слова подбирать. То есть, видимо, как-то то ли энергии тратится так много на переработку и там, удерживание каких-то чувств, то ли еще что-то. Но правда, я сегодня как-то туплю. И у нас вообще, мне кажется, такой выпуск особо да, мы сегодня плачем. Кстати, очень да, жаль Настя, не что не получится тебя обнять. Сейчас очень хочу обнять после записи Лизу и Ангелину. Настя, тебя обнимаю виртуально, ментально, как-то еще.
1: Настя, большая-большая любовь. Очень скучаем.
2: Я обнимаю всех вас всеми возможными способами. Ну
3: что,
1: с вами был подкаст «Стыдно». А давайте не я, то я ряву.
2: Давайте напоминаем, что нас можно слушать везде. На саундстрим, в Apple и Google
1: подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. Мы делаем подкасты со студии подкастов Термин «Терминвокс». За трейлер музыку спасибо Евгению Дудареву Алексею Воробьеву. Звукорежиссер Ольга Лапина, редактор Мария Погребняк, продюсер Кристина Крыжановская. Обложку нарисовала... Наша Настюша Самохина.
0: Да, и, кстати, не забывайте, что на нас можно подписаться в некой соцсети, где выкладываются фотографии еды, например. И это Э-э- не грустно, Грам. Да, мы там есть, собачка стыдна точка видно, так что very welcome. Всем пока-пока. Пока. Пока.
2: пока. пока.